ховайте мене на могилі. Серед степу широко на вкраїні милі, що планить широко полі і Дніпро і кручі. Було видно, було чуто, як реве ревучі, що планить широко полі. Дніпро і кручі, було видно, було чути, як ревери учі, як понесе з України у синє море, кров ворожу, отойдіє, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Все покину і полину до самого Бога. Буду молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. Tribute to our national Ukraine's national bard Tarashevchenko, and that was a very famous uh, poem by Tarashevchenko called Zapovit, my testament, performed by Dmitro Bohush with a group called Deschiffer. Dobry den, shenovni radio sluchachita vitayu vas vsich na radio peridachu nash holos radio krinskoho korinya kusra podiyativam jak svetchayno što sredje sredje toy podene nakveli chly stoy denisim fm umisti nenaimo. Pre mikrofoni pavina i razum zimnoyu v studiach ja Oksana vitayu vas. Dyakuyu shodi shole perebutis name nestupnik dochoden. Hello there and welcome to Nash Holos Ukrainian Roots Radio, coming to you live from CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. I'm Paulette Demchuk-McCory, Pokrinska Pavlina, and with me, of course, as you just heard, is Oksana Povereshnik. <laughs> In case you weren't sure where you what you were listening to, <laughs> you know now, CHLY. And we've got a great program lined up for you. Uh, we've got a Ukrainian Jewish heritage and a first part of an interview with a very interesting woman. She defected to Canada in 1971. It was quite a famous defection. She ran across the Gander Airport at a refueling stop with two young children and... Um, managed to convince Canadian officials to let her stay. And uh, she defected after uh, her life became a little bit dangerous working in Cuba at a naval base during the second um, Cuban Missile Crisis, which not a lot of people know about. So she'll be along to tell us about that, her whole story. And as well, in the month of March, we honor Shevchenko. Now, Oksana told me it's not just Shevchenko, but largely Shevchenko. And so this program is going to be focusing a lot on Taras Shevchenko. Right, Oksana? Mm-hmm. Русві перелігу Богу неву, та й сію слова добрі жнива, колись носі 
не нарікає на Бога від гурту «Кому вниз». В Україні відзначає 206-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. Про Шевченка, людину нелегкої долі, великої мужності та непересічного таланту сказано та написано чимало. Однак до наших днів тривають дискусії про його постать. Свого часу Євген Сверстюк зазначив, що різні люди прагнуть бачити Шевченка по-різному. Так народники бачили його як батька Тараса у шапці, кожусі та з козацькими вусами. Революціонери – як натхненника боротьби з царизмом та соціальним гнітом. Богомольці – як смиренного християнина, що впуває лише на волю Божу. А войовничі атеїсти – як непримиренного полеміста, противника церкви та релігії. Одним із перших, хто намагався очистити образ Шевченка від хрестоматійного глянцю, був поет-футурист Михайло Семенко. Епатажно висміюючи пропахлий дьогтям засмальцований кобзар, він водночас прагнув розкрити Шевченка як постать цілісну, як живу людину з усіма пристрастями та недоліками, притаманними людській природі – ці поривання підтримав поет-шістидесятник Іван Драч. Пам'ятаєте його заклик? «Скиньте Шевченка шапку та от того дурного кожуха! Відкрийте в ним академіка та очей духа зуха! Ще каторжника роботи! Ще нагадайте всім! Йому було перед смертю всього лише 47. Тарас Шевченко справді був унікальною особистістю – Народившись у родині Кріпака і вивчившись малювати у бур'янах, він став художником, що підкорив імперську столицю. Чудово володіючи російською та французькою, для висловлення потаємних почуттів завжди послуговувався мовою свого народу. Починаючи ранок з чаю з ромом та виписуючи з Парижу каталоги мод, ходив вдома у рідній вишиванці. Вів дискусійну переписку з французьким філософом-утопістом Шарлем Фур'є і любив гратися з селянськими дітьми, в яких поет бачив відображення власного нелегкого дитинства. Він був бажаним гостем в багатьох родовитих маєтках імперії і мріяв одружитися з дівчиною-сиротою та доживати віку в тихій садибі на Канівщині. Етапований в Казахстан став першим українським дисидентом – а його захалявні книжечки стали першим самовидавом. Мова Шевченкових творів дуже близька до народної. Свого часу Максим Рильський зазначив, що якби Шевченка не викупили скріпацтва, 
він став би одним з багатьох безіменних народних піснярів. Певне, через, сам, через цю його народність поезія актуальна і досі. Вона вільно лягає на народні інструменти, так само, як на струни електрогітар. В репертуарі багатьох українських рок-гуртів є пісні на слова Шевченка. Вип'єш першу – стрепенешся, вип'єш другу – схаменешся. Вип'єш третю – в очах сяє, дума-думу поганяє. Це написав Тарас Шевченко в углем на стіні в шинку. Так, що ми знаємо про Тараса Шевченка? Вчені з'ясували, з'ясували доволі складну його біографію. Та більшість з нас досліджень не читають. І наші уявлення про поета – це головним чином залишки спрощених фактів системи освіти та його образу у поп-культурі. І мужик, і народний поет, і євангельський проповідник, революціонер, і навіть малорос. Все-таки ніхто не заперечив думки Драгоманова про те, що Шевченко не був ні клерикалом, ні соціалістом, ні націоналістом, свідомо уникав систематичної освіти, а радше послуговувався інтуїцію, бо був природнім генієм. В тогочасному українському російському суспільстві, серед яких жив Шевченко, він завжди залишався одинаком. Європеець сніг до голови, улюбленець гранд-дам і панночок. То що ж формувало ж генія Шевченка? А тут є важливим один епізод, коли 29-літній поет і художник уже як вільна людина вперше відвідав Україну. Приїзд його був пов'язаний з роботою над авторською серією офортів «Живописна Україна». З ким і як проводив час Шевченко, і як це вплинуло на нього. І тут виринає так зване «Товариство Мочемордія» або «Мочемордів», до кола яких одразу втрапив Тарас. «Товариство Мочемордія» – це неофіційне утворення українського дворянства та літературно-мистецької богеми початку 40-х років на лівобережній Україні. Традиційно Мочеморд характеризують як компанію, ядро якої складали українські ліберальні поміщики, котрі мали маєтки головне на Перятинщині, теперішня Полтавщина, а також Чернігівщині і Київщині. Це були поміщики і в раз богемники. Брати Віктор, Михайло і Платон Закревський, історик, етнограф, поет і музикант Микола Маркевич, художник і письменник Адресат поеми Шевченка «Кавказ» грав Яків Дебельмен і його брат Сергій, поет Віктор Забіла та багато інших. Про це товариство ми поговоримо в одній із наступних передач. Досить цікаво дізнатися про те, що вони робили, про що вони говорили і які наслідки були. А зараз от ми згадаємо лише про одного його друга з тих часів Миколу Маркевича, якому присвячена пісня «Бандуристе Орле Сизий». Пісня виконання «Бандуристе Орле Сизий, добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є коли літати, тепер летиш в Україну, тебе
І ще цікавий його Шевченка період життя якраз відбувався, відпроходив у Казахстані. Дуже мало ми знаємо про цей період, багато маємо малюнків з того часу, але як йому там жилося і взагалі, що на сьогодні ми маємо з цих часів у розповіді від братів Капранових. Життя Тараса Шевченка вивчене з точністю хіба що не до тижня. Дисертації, книжки, фільми, статті, збірки, конференції, серйозні науковці та аматори не шкодують сил на дослідження. Але є у житті Тараса таємниця, яка досі невідома широкому загалу. І пов'язана вона із казахським засланням поета. А кин Таразі, так називали Шевченка, казахи. Вони не розуміли українською та й російською більшості теж, але знали, що Шевченко непроста людина. Акин – це казахський кобзар, народний співець, поет, оповідач. Акинів у Казахстані шанують як мудреців та митців. І дотепер там проводяться конкурси акинів, переможці яких стають національними героями. Акином Шевченка називають у Казахстані, коли пишуть про нього наукові статті. Ну а якщо ми вам скажемо, що перший у світі пам'ятник Кобзареві було споруджено саме у Казахстані, ви переконаєтеся, що усе це не просто так. Що ми знаємо про казахське заслання Шевченка? По-перше, це було покарання за порушення заборони писати і малювати, яку наклав особисто імператор. Правда, як кажуть з подачі критика Вісаріона Білінського – відомого революційного демократа. Ну, заборону писати ще можна якось зрозуміти, цар прочитав поетому сон. Пам'ятаєте, аж ось і сам високий сердитий виступає, обок його цариця небога, мово пеньок засушений, тонка, довгонога. Ну, зрозуміло, цар образився. Але чим завадило малювання? Це вже було просто вишукані тортури. Якщо ти художник, значить заборонимо малювати. Мені не шкода його. Будь я його суддею, я зробив би не менше, писав демократ, ністовий Вісаріон Білінський. Ну, російські демократи, вони такі. Отже, з далекого Оренбурга Шевченка заслали іще далі, туди, де козам роги правлять. А саме на Мангішлак, у фортецю Новопетровську, збудовану для підкорення та контролю казахів. Такий собі окупаційний форт. Мангішлак, який казахи звуть Мангістау, це півострів на східному узбережжі Каспійського моря. Там живе казахське плем'я Адаївців, нащадки легендарного героя Адая, на честь якого у Мангішлаку споруджено великий меморіальний комплекс Адай-Ата. Адай! Запам'ятайте це ім'я, сьогодні ми ще його згадаємо. Там, на Мангістау, у Новопетровському укріпленні, Тарас Григорович провів сім років спілкуючись не лише з солдатами та офіцерами, але й з місцевим населенням, яке звідкилясь знало, що перед ними не просто солдат, а справжній кобзар, а по-тамтешньому Акин, Акин Таразі. Погодьтеся, що це вже само по собі цікаво. Адже Шевченко був представником окупаційної армії, звичайнісіньким солдатом, навіть не під старшиною, а крім того християнином, тобто з точки зору мусульман невірним. Що повинно було статися, щоб казахи визнали його авторитетом, акином? Як ми знаємо, Шевченко посадив на Мангешлаку вербу, яку й досі доглядають та шанують місцеві люди. Але, крім сакрального дерева, Кобзар Акин залишив нащадком 350 художніх робіт, присвячених Казахстану та Казахам. Слава Богу, комендант Новопетровської фортеці Усков заплющував очі на порушення імператорського указу про заборону творчості. З Мангешлакської глушини до столиці інформація навряд чи дійде. Тим більше, що на подяку Тарас малював самого коменданта та його родину. В особі Шевченка казахи здобули свого художника, народного глашатая та оборонця, який перед лицем усього світу розповідав правду про життя, побут і природу маловідомого колоніального краю, про митарства гноблених і гнаних, пише казахський науковець професор Шеріаздан Єліукінов. 350 картин про казахів. Дарунка такого масштабу Казахстану 
жоден із представників інших народів не робив. Тільки щедра душа Шевченка дала нам можливість споглядати 19 століття Казахстану в портретах живих людей. І він один, якщо не вважати окремі начерки нашого Чукана Валіханова, лишив нам у спадок такий неповторний мистецький документ. Тобто Шевченкові малюнки – одне з небагатьох візуальних джерел, з якого самі казахи можуть почерпнути інформацію про власну недавню історію. Утім, навіть у Казахстані мало хто знає, що перший пам'ятник Тарасові Шевченку було встановлено саме на Мангішлаку. Лише за 24 роки після того, як Шевченко залишив півострів. Це був простий бюст на постаменті, але звідки він взявся, науковці й досі не знають. Бо ж скульптори у ту глишину не заїздили. Існує думка, що Шевченко сам зліпив своє погруддя і залишив як пам'ять про себе. Саме таку версію висунув лікар Станіслав Мастеров у книзі «Я пам'ятник собі поставив» – пам'ятник автопортрет Шевченка на Мангишлаку, яка вийшла у Казахстані 2006 року. Автор книжки працював у 70-ті роки минулого століття на протичумній станції побіля Мангишлаку. А на дозвіллі подорожував та спілкувався з місцевим населенням. І там з подивом переконався, що Акина Таразії, тобто Тараса Шевченка, і досі згадують Аксакали. Саме вони розповіли йому і про казашку Катю. Подивіться на цей малюнок Шевченка. Саме ця жінка, як твердила Аксакали, була дружиною Тараса Григоровича у Казахстані. Катя була молодшою за Шевченка на 20 років. Вона належала до того самого легендарного роду Адай, нащадків засновника племені Адаївців. І саме через неї Шевченко долучився до могутньої знаті і таким чином отримав авторитет серед місцевих жителів. Бо як інакше солдат окупаційного війська, християнин, тобто невірний, міг стати авторитетом серед неписьменних мусульман-казахів. Родова структура суспільства і досі панує у Казахстані, а у ті часи тільки належність до шанованого роду давала людині становище у суспільстві. Саме за посередництва Каті, а точніше її родини, Тарас Шевченко і здобув авторитет у казахів. Бо самого лише малювання для цього, зрозуміло, не вистачило би. А казахською мовою Тарас не володів і без допомоги перекладача не зміг би порозумітися з місцевими жителями, які російською теж здебільшого не знали. Отже, шлях до серця простих казахів йшов через спілкування з авторитетними, освіченими людьми, представниками місцевої знаті які могли знайти спільну мову з художником та поетом з України та відчути масштаб його особистості. Катя народила Шевченкові двох дітей – хлопчика і дівчинку. Але коли термін заслання добіг кінця і Тарас повернувся до Петербурга, Катю видали заміж за казаха і звеліли забути, що вона мала колись чоловіка-християнина. Втім, саме рід Адаїв – і зберіг пам'ять на Мангишлаку про Акина Таразі, його вербу, і зрештою сприяв тому, щоб бюст Шевченка, створений чи то ним самим, чи то кимось іншим, став першим у світі пам'ятником Кобзареві, а точніше Акину Таразі на далекому казахському Мангишлаку. Нині у Казахстані 16 пам'ятників Шевченкові. Один із них, звісно, у Мангишлаку. Ну, це вже не той бюст, а велика скульптура. Про Акина Таразі казахським дітям розповідають у школах. Ну, зрозуміло, за винятком історії з казашкою Катою, бо вона не підтверджена жодними документами. А Аксакали, ну що, люди старі, могли щось поплутати. Дарма щось більшість казахської історії нащадкам зберегли саме Аксакали. Утім, факт залишається фактом. З якихось причин... За 24 роки після того, як Шевченко залишив Мангішлак, там йому спорудили пам'ятник. Перший у світі. Ну а ми з вами вшановуємо Кобзаря і зараз. Зокрема, 12 березня на екрани українських кінотеатрів виходить фільм «Толока» Михайла Ільненка. 
Це історична притча, створена за мотивами балади Шевченка у тієї Катерини. Спроба осмислити всю історію України в одному фільмі, в одному сюжеті, від часів козацтва аж до АТО. And that was a story about um, the life of Taras Shevchenko in Kazakhstan. And for those who aren't aware of um, Taras Shevchenko's life, he was um, exiled. He was in prison many times, and he was exiled many times, did a lot of his work in exile. And that story was about his life in Kazakhstan. And uh, Taras Shevchenko's work has been translated into many different poems. Or different languages, I'm sorry. <laughs> His poems have been um, translated into many different languages, and we'll bring you some of that uh, shortly. You're listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 у місті Нанаймо. І цю годину ми говоримо про Тараса Шевченка. І далі ми хочемо запропонувати вам послухати виконання його поем Шевченка англійською мовою від консулів Великобританії та Канади у виконанні Джудіт Гофф та Романа Ващука. And so those two poems that we just promised you in English uh, will be presented by two ambassadors. The first one by the ambassador of Great Britain, Judith Goff, and the second, the former um, most uh, former Canadian ambassador uh, who recently uh, passed the baton. His name is Roman Voschuk, and he'll be reading the second poem. A cherry orchard by the house, above the cherry's beetles hum. The plowmen plow the fertile ground, and girls sing songs as they pass by. It's evening time, mother calls them home. A family sup by the house, a star shines in the evening chill. A daughter serves the evening meal. Time to give lessons, mother tries but can't. She blames the nightingale. It's getting dark. And by the house, a mother lays her young to sleep. Beside them, she too falls asleep. All now went still, and just the young and the nightingale keep their vigil. You did not play me false, O fate. You were a brother, closest friend to this poor wretch. You took my hand when I was still a little taut and walked me to the deacon school to learn from him the drunken sot. My boy, just study hard, you said, and you'll be somebody in time. I listened, studied, forged ahead, got educated, but you lied. What am I now? But never mind. We've walked the straight path, you and I. We have not cheated, compromised, or lived the very slightest lie. So let's march on, dear fate of mine, my humble, truthful, faithful friend. Keep marching on. There glory lies. March forward. That's my testament. Крім перекладів поем Тараса Шевченка на різні мови, ось дві на англійську, а на інші мови ми вам не пропонуємо, тому що це англійською ви легше зрозумієте, ніж, скажімо, іспанською чи, чи іншою якоюсь мовою. А крім перекладів, так само цікаво побачити, почути, як його Слова лягають під різну музику. От, скажімо, наступна пісня у виконанні Оксани Мухи «Зори моя вечірня» якраз гарно покладена, аранжована разом з музикою Бетховена. До речі, цього року весь світ святкує 250-річчя з дня народження Бетховена. І от наш такий невеличкий вклад в це святкування, от поєднання Двох геніїв, генія музики, генія слова і чудове виконання Оксани Мухи. Музика 
I was popular Ukrainian singer by the name of Oksana Mucha. And the song was Zore Moye Vichirnaya, which translates as My Evening Star. You may have noticed the melody was a bit familiar. Of course, that was um, Beethoven's Moonlight Sonata. And uh, My Evening Star is um, the translation of that poem in English, so pretty fitting. And one of Oksana's favorite songs, I know, that um, that she wanted to share with you, um, this the juxtaposition of the... Um, Beethoven melody with the uh, the poetry, and that was a love song, My Evening Star, and uh, it does have a lot of more um, symbolism. It was written when um, Shevchenko was in exile in the, uh, in Ursk, is it? Um, the Caucasus Mountains, uh, no, the Urals, the Ural Mountains in Russia. Oksana Mucha with Zore Moya Vichirnaya, My Evening Star. Up next, Andri Pidlushny. Pidlushny. <laughs> Couldn't read that. Okay, Oksana, tell us about this song. Ternopilsky spivak, один з основників гурту Ніслава Блюс. Так, цей гурт був і, напевно, ще досі залишається дуже популярний серед тернополян і взагалі в Україні. І такий він досить цікавий гурт. Одним словом, пісня. Ой, у полі роман цвіте у виконанні Андрія Підлужного. Я знаходжу, що це пісня, виконання саме Андрія Підлужного надзвичайно ліричне, і ось це виконання найбільше мені сподобалось. Тому я пропоную послухати його і вам. Okay, this is a song by a group from Oksana's hometown, Тернополь. And again, it's Андрій Підлужний. Чужих отец 
Slušajte radio predaču naš Holos Radio Klinskoho Korinja na radio stanciji CHLY 101.7 FM u misti Nenajmo. Jest na sviti dolja, kto ji je znaje. Jest na sviti volja, kto ji je maje. Jest ljude na sviti s riblom zlatom sjajuć, zdajecja panujuć, a doli ne znajuć. Та будьте багаті, а я візьму сльози Лихове ливати, затоплене долю Дрібними сльозами, затопчу неволю Восими ногами, тоді я веселий Тоді я багатий, як буде серденько По полі гулянти Доля, хто її знає, є на світі воля, хто її має, є люди на світі, сріблом златом сяють, здається, панують, волі не мають, ні долі, ні волі, з нудьою та з горем жупан надівають, плакати сором. Чесовай спиді брова зіроньки сіяють, понад шляхом шерецею ховрашки гуляють, спочивають добрі люди, що кофту мило, кого щастя, кого росенічка покрила. That was a group called Tarasovanich with Yest Nasviti Dolya, which uh, translates as There is Good Fortune on Earth. It's from a poem of Tarasovchenko, a very famous and very long poem um, called Katarena. Right, Oksana? Так, це поема не тільки, звичайно, про Катерину, а взагалі про тогочасне 
трагічне життя, важке життя бідного люду і трагедії, як і сімейні, і особисті. Взагалі дуже велика поема. І також не, про траг... не стільки про трагедію, як однієї людини, а, напевно, про трагедію цілого українського народу. І ця поема дуже широка. І буквально от частинка невеличка взята в пісню, а подана так у незвичній для нас формі, як то очікування трагічної, трагічного опису, але це не менше от навіть будь-яку частину можна взяти і довго обдумовувати і подавати в різних інтерпретаціях. От справді Шевченка можна розглядати дуже багато, дуже довго і дуже по-різному. So it's one of those epic poems then that tells a much bigger story than just the, the, the surface story. It's a story about a, a woman and a tragedy, but actually it's about the whole country. Right? Yes. Yeah. Katerina. And uh, again, that song was Tarasova Nietzsche. Um, singing Jest na sviti dolja, a little excerpt from the poem Katarina. Speaking of poems, we have another one, Oksana, coming up. Bogdan Stupka, це вже не, звичайно, не пісня. Це Bogdan Stupka, відомий український актор. Чи то не доля, та не воля, чи то літаті летячи розбили душу, Чи ніколи не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді, і опаскудив душу чистою свою. Ай, люди! Звичайно, люди сміючись, звуть її молодою, принепорочною, святою, і ще якоїсь. Вороги і люті, люті. Ви ж украли в багно погане, заховали алмаз мій чистий, дорогий, мою колись святую душу і смієтесь. Не християни. Чи не між вами я погані так опоганився, що й не знать, чи був я чистим коли-небудь, бо ви мене взяли з святого неба і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили о його Бога боячись, моє малеє. Та у Боге, де серце праведне колись. Тепер йду я без дороги, без шляху биту, а ви дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і тяжко плачу, і як ви душі убогої цураюсь, своєї грішної душі. Наш отаман Гамалія, отаман завзятий, зібрав хлопців та й поїхав по морю гуляти. Зібрав хлопців та й поїхав по морю гуляти. Наш отаман Amalia, 
with a song about a Hamalia that was a very famous Ottoman. No? Oksana, you're going to have to say... I, this is what <laughs> I've been saying all this time. Poem is true. Morsky pochit Ottoman Hamalia is Kazakam of Istanbul для визволення з неволі своїх побратимів. Але в цьому творі увага автора зосереджена не тільки на лицарських рисах запорожців. Одночасно з оспівуванням мужності і сміливості козаків, їхньої великої відваги і глибоких почуттів, поет наголошує на почутті великої любові до рідного краю. І любові якраз козаків. А от Гамалія – це художній образ запорозького отамана, а не історична особа. В джерелах з історії України не зафіксовано жодного ватажка Чорноморського походу з таким прізвищем. Хоча багато в деяких інших рукописах може згадуватися схожі імена, схожі на Гамалію. Адже це такий швидше збірний образ такого українського героя, визволителя, отамана. So he was an Ottoman. Actually... Yes, he was a Cossack leader. No, actually, it's no. like imaginary. <laughs> he wasn't a real person? Uh, looks like not. Okay, so, but this was a Tarashevchenko poem, right? Yes, yes. So, so he was like a kind of a composite of all the heroic yes. uh, Ottomans out there. Ottoman being a hetman leader of the Cossack army. So, so a legendary yes. person, possibly imaginary. <laughs> Still a great story and a great song. And that was a group, again, called Fort. And the song, Nash Ottoman Hamalia, based on a poem by Tarashevchenko. So we're coming up to the top of the hour. We've got one more song for you um, on a Tarashevchenko theme. And uh, then after the news break, we'll be back with Ukrainian Jewish heritage and a few more songs. Uh, so this last song in this hour will be another song uh, by Tarashevchenko, the lyrics, and it was sung by a group called Litava, and I got Oksana on this one. She doesn't know anything about this song either, so, <laughs> except that it's written by Tarashevchenko, and the reason that she doesn't know, because she can't know everything about Tarashevchenko. There is a lot, isn't there, to know about Tarashevchenko, <laughs> so no one person can know everything, I guess. Yes, I guess no one <laughs> can say that no, it, she, he or she knows everything. Maybe Oksana Zabushka knows the most... <laughs> Okay, but you're not a but it's not but me, not me, not, not you, not 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 our Oksana and not not Pavlina. Definitely not Pavlina. Doesn't know much about Tarashevchenko, other than he's a pretty big poet. He is our Ukrainian bard, and uh, the more I get to know him, the more I love him. Most famous uh, as artist, maybe less famous than poet, poet, but he was an artist as well. Art, and I he was academic. He was first, yeah, first, yeah. So here is one last song about of of Tarashevchenko's. And it is by Latava. It's called Odsala Dosala. It's from village to village. Here they are, Latava. We'll be back shortly. <laughs> Oh, 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 oh. 
love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.